0: Olá! Seja bem-vinda ao podcast, que podcast você me pergunta e eu lhe respondo, uma mulher não misteriosa. E provavelmente esse será o único episódio desse podcast, assim como todos os outros projetos que eu comecei e nunca terminei. Então, nesse episódio, eu vou contar provavelmente uma das minhas maiores desventuras da vida. E onde eu começo, você me pergunta, e eu lhe respondo, quando eu ganhei uma bolsa de intercâmbio do Ministério do Turismo. Eu tinha 19 para 20 anos e eu fui estudar três meses na Inglaterra. Isso foi em 2018. Eu não sei se eu já falei essa parte. Bem, então de janeiro a março eu fiquei lá. E janeiro a março na Inglaterra são meses de inverno extremo, assim. Para ter noção, a cidade que eu tava não nevava há 15 anos e nevou. E foi a pior nevasca dos últimos 100 anos, naquela época. Então, essa história se passa em Plymouth que é onde eu estava morando, que fica ali no canto de baixo esquerdo da Inglaterra, eu não sei qual posição da Rosa dos Ventos isso é, uh, e se passa numa cidade próxima, que se chama Mount Edgcumbe, na verdade é uma montanha. Bem, então vamos aos fatos. Uh, aos finais de semana gostávamos de passear em grupo, éramos um grupo de nove brasileiros morando juntos, todos estudando turismo. E aí combinamos, na sexta-feira, que no sábado iríamos para Mount Edcom. Ir para lá implicava pegar um barco e descer lá, passar o dia lá, conhecer a montanha, conhecer os animaizinhos que tinha na montanha, umas ovelhas, umas ruínas de, de castelo e coisas tal. Então, beleza. Sexta para o sábado, uh, alguns de nós bebeu um pouquinho mais do que deveria, e o passeio que era para ser de manhã, acabou sendo dividido entre dois grupos. O de quem não bebeu, bebeu pouco e de fato foi de manhã, que eram quatro dos nove. E o meu grupo, é, que foi quem bebeu. Acordou uma hora da tarde e decidiu ir daquele jeito mesmo. É preciso deixar claro nesse momento que no inverno, na Inglaterra, escurece lá pelas quatro da tarde. Então a gente ir uma da tarde, que ainda tinha que pegar o um ônibus chegar no lugar que pegava o barco, pegar o barco, descer lá e conhecer e voltar, a gente já sabia que ia ali voltar no escuro. Outra coisa que deve ser dita é que bateria de celular no frio não dura. Parece que todo celular vira um iPhone. A bateria tá ali, ó, 30 minutos e é isso. É... Então, não dá pra contar muito com o aparelho celular quando você vai sair no frio extremo. Isso dito... Fomos os cinco, pegamos a balsa que ia para Mount Edcom. Lá, a gente viu um mapa na entrada. E o mapa tinha as ruínas, que era o que estava à nossa frente, mais um pouco para a esquerda tinha uh, um, outras ruínas, e um pouco para cima tinha uns animaizinhos, o lugar que os animaizinhos ficavam, que eram veados e ovelhas. Então, pelo nosso cálculo ali olhando... Era um círculo. Faríamos o círculo e dava tempo de fazer tudo é, e voltar para casa no mesmo dia, até antes de escurecer, talvez. Fomos para as ruínas do castelo e logo no começo a gente encontrou o grupo dos nossos amigos que tinha de manhã. Eles já estavam voltando, porque já era uma da tarde. E nesse momento... Eles falaram uma coisa que foi tipo quando a mãe fala pra gente levar um casaco porque vai fazer frio ou um guarda-chuva porque vai chover. Eles disseram, olha, se atentem ao horário, porque às seis horas sai a última balsa. Depois, só amanhã. E foi tipo uma maldição. Às seis horas a gente tinha que estar no lugar da balsa. Começamos o nosso passeio. Vimos as primeiras ruínas, lindas e tal, fomos para a segunda, que era um pouco à esquerda, tiramos fotos, fomos à praia que tinha lá, que era uma praia de pedrinhas, lindo, tudo lindo. Aí, decidimos ir procurar os animaizinhos. Então, subimos e começamos a andar reto. Achamos os animaizinhos e já estava, assim, quase no pôr do sol. Já estava escurinho, era umas três horas da tarde nesse momento. Então falamos, pô, tá na hora de voltar, vamos todo mundo ir reto no caminho, é, seguindo a trilha que a gente estava vindo, e eventualmente chegaremos à balsa. Ainda tem, ó, três horas para ir pegar a balsa. Dá tempo. E começamos a andar reto. E a gente andava, 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 e a paisagem mudava o que era esperado, mas a gente não chegava na balsa. E a gente estava andando... Andando, andando. Aí a gente chegou num lugar que tinha duas casinhas. Foram as primeiras casas que a gente viu lá. A gente não viu comércio, a gente não viu casa, a gente não viu gente. Era tipo uma matona, um morro com uma matona, ruínas, animais e só. Então a gente viu essa casa e a gente falou, cara, talvez esteja na hora de perguntar como a gente chega na balsa. Por quê? Com o frio, os celulares já estavam quase todos descarregados, eu era a única pessoa que o celular ainda estava carregado, e eu não estava com internet. Então, assim, a gente estava seguindo guiando pelo nosso coração. E a gente viu que tinha duas pessoas dentro da casa, a gente bateu na porta e ninguém atendeu. Bateu de novo e ninguém atendeu. A gente falou, cara, não vai ser aqui que vamos arrumar ajuda. Então vamos seguir em frente, porque é um círculo, uma hora a gente chega lá. Deu umas quatro da tarde. O sol já tinha se posto, a gente não sabia mais o que fazer, e a gente estava andando reto, esperando chegar no lugar que era o embarque da balsa, porque a gente tinha certeza que era um círculo. E a gente estava calculando ali que a gente estava mais ou menos em 3 quartos do círculo, então faltava pouco. Só que, assim que a gente passou dessas casas, a gente chegou num lugar que era... Montanha, um barranco, uma pista para carro de mão dupla, que não tinha acostamento, não tinha calçado, não tinha nada, e outro barranco. Então, a gente tinha duas opções, andar na pista, sem iluminação e sem calçada, sem acostamento, sem nada, ou descer um pouco o segundo barranco e andar numa trilha de lama que tinha lá. A gente decidiu ir para a trilha de lama, sempre seguindo a mesma direção. E a gente estava andando nessa trilha de lama e a lama estava cada vez mais funda. Então as nossas, nossas botas já estavam começando a afundar, já estava ficando pesado de andar. Em determinado momento a gente se deparou com um corredor, ele estava treinando ali na, naquela trilha de lama. E nós ingenuamente perguntamos: Moço, você sabe como que a gente chega na balsa? Porque ó, já são cinco horas da tarde. E a gente não tá achando a balsa mais E ele virou pra gente e falou Vocês sabem que vocês estão indo na direção oposta, né? E tem mais Vocês uh, estão indo na direção da rodoviária Que tem ônibus de volta pra cidade de vocês Mas ele passa por sete cidades E vai demorar mais ou menos um dia pra chegar lá Se vocês quiserem ir pra balsa É, é pra direção contrária Mas boa sorte Porque já tá em cima da hora Bom, vamos aos fatos. Primeiro que a gente não sabia se podia confiar nele, porque ele era um corredor numa trilha, numa mata, já estava à noite, mas ele era a nossa única fonte de informação. A gente não tinha levado água e literalmente a única comida era um biscoito, um, minúsculo, uh, que uma amiga nossa tinha levado e a gente dividiu entre cinco. Um biscoito. Porque, né? de uma às cinco da tarde, a gente já estava com fome, era para ter sido um passeio curto. Nesse momento, a gente falou, são cinco horas, a balsa sai em uma hora, e a gente andou as últimas duas horas no caminho contrário, a balsa. Então, se a gente andar no mesmo ritmo, a gente vai chegar lá às sete e não vai mais ter balsa, porque a última é às seis. Então, tomamos uma decisão, no mínimo dramática. É, a gente já estava numa situação que as botas estavam afundando até o tornozelo. Decidimos ir para a rua, a estrada que tinha, sem acostamento, sem iluminação, e com carros em alta velocidade, que às vezes passavam alguns. E como era muito sinuosa, eles vinham da curva em alta velocidade, e era muito difícil de ver se tivesse alguém lá. Todos nós ficamos do lado direito da pista, que era o sentido que o carro vinha na contramão, e eu, que era a única pessoa com bateria no celular, peguei o meu celular, liguei a lanterna, e eu sinalizava com a lanterna para os motoristas se eles estivessem vindo. Só que eu só podia ligar a lanterna em cima da hora, quando ouvisse barulho de veículo. porque Eu não tinha muita bateria, eu tava com tipo 5% de bateria. E se eu fizesse isso o caminho inteiro, que ia demorar a gente não ia ter bateria para o caminho inteiro. Então a gente começou a andar nesse, nessa estrada, que o corredor disse que a gente ia para lá, e a gente andava, e andava, e andava, e o tempo ia passando, e sinalizando os carros, morrendo de medo, não tinha uma viva alma, além dos carros que passavam em alta velocidade, e a gente nem sabia se a gente estava indo para o lugar certo. Uh, e nisso que a gente estava andando, o tempo passou, de repente, eram cinco e meia da tarde, a balsa saía às 6, e a gente ainda estava no meio da estrada, não tinha nada à vista. Foi nesse momento que quem quer que seja o deus da internet, liberou ali para o meu celular uma barrinha de sinal com aquele Gzinho, que é aquela internet mega lenta, mas foi o suficiente para abrir o Google Maps e ele mostrar mais ou menos pelo GPS onde a gente estava. E de fato, a gente estava perto da água. Se a gente estava perto da água, na nossa cabeça, a gente estava perto da balsa. Mas o mesmo Google Maps que nos deu esse carinho naquele momento de desespero, nos disse, a pé vai levar 50 minutos. E a gente tinha meia hora para estar tá dentro da balsa. E nesses momentos, a pontualidade britânica funciona perfeitamente. Então se a gente realmente não chegasse na balsa, a gente não ia embora. A gente ia ficar lá até o dia seguinte. Sem roupa adequada, a gente já estava morrendo de frio. Sem comida, sem bebida, sem comércio e sem ter onde dormir. O que é, no mínimo, aterrorizante. E aí é um muito perrengue chique. Isso está acontecendo na Inglaterra, mas é um perrengue chique desesperador. A decisão é, comum foi, agora a gente vai correndo. Eu não sou uma pessoa muito atlética naquela época. Eu estava sedentária há cerca de 10 anos. Mas eu corri de forma que o Usain Bolt ia perder pra mim. Naquele momento ele perderia pra mim. Se fosse ele 100 metros rasos, eu ganhava. Não só eu, como todos os meus amigos. Nós cinco. Corremos pela nossa vida até chegar no cais. Chegamos no cais, a balsa estava o quê? Saindo. Eles estavam literalmente saindo. Ela já estava em movimento. Mas a gente gritou com tanto desespero e tão sem fôlego, mas com muito afinco, que eles voltaram. E no que eles voltaram, a gente embarcou. Isso era seis em ponto, seis e cinco, assim, para ser um pouco mais liberal com o horário. E a gente sentou naquela balsa e tava todo mundo tremendo tanto, com tanto frio, mas com tanto medo, e com fome, e com sede, que a gente não conseguia nem falar. Pra falar bem a verdade, eu não senti a balsa se mover. A hora que eles mandaram desembarcar, eu pensei que ela tinha quebrado e que a gente ainda tava em Malta Edcom, mas já tinha chegado na cidade. Chegamos na cidade, do lado do cais tinha uma lojinha de conveniência. Poucos de nós tinham levado dinheiro, porque realmente era para ser um passeio rápido. Então a gente fez uma vaquinha e comprou uns salgadinhos, uma água, um refri e perguntou para a moça que horas passava o próximo ônibus, porque a gente estava morrendo de frio. Ela, com aquela cara de poucos amigos, falou, bem, o ônibus acabou de passar, então o próximo, para onde vocês querem ir, é daqui a uns 40 minutos. E falou que a loja já estava fechando, porque tem isso também. Se escurece às quatro da tarde, às seis horas da tarde não há mais comércio. Então nós ficamos largados no frio, no ponto de ônibus, esperando o que seria a nossa salvação. É... Essa é a história. Ela parece menos emocionante quando contada assim. Mas estando lá, pareceram muito mais horas do que foram. E a memória é vivíssima. O que faz com que até hoje... Eu não confio muito quando uma pessoa me diz: "Olha, tal coisa acaba tá hora". Porque para mim isso é igual uma audição de mãe. Vai acontecer e eu vou me ferrar. Ou se eu não me ferrar, eu vou ter que me esforçar muito para isso. Uh, aquela foi a última vez que eu corri em muitos anos, porque eu continuei sedentária depois daquilo. E continuei fumando depois daquilo, que era uma coisa que eu também praticava e não ajudou muito no atletismo na hora. E eu não corri por muitos anos, porque eu já tinha corrido ali por uns 10 anos. Não precisava mais correr. Todo o exercício físico que eu não tinha feito nos 10 anos anteriores e que eu não planejava fazer pelos próximos 10 anos, foi feito ali. Em 20 minutinhos que eu tive que chegar na balsa. Essa é a história. E esse é o fim do único episódio desse podcast.